0: Kjære Adelisamen, jeg er Gjørn Øyragensunde, professor i rettshistorie, og jeg skal fortelle om dagliglivet på Vestlandet på 16- og 1700-tallet. Og for meg er det en drøm å få lov til å om detta tema. for jeg har samlet stoff til i 25 år. Men det begynte lenger tilbake. Det begynte sommeren 1987. Da var jeg 15 år, hadde fremdeles et år igjen på ungdomsskolen, men så hørte jeg på radio, og då hørte jeg i opplesing i Fortrols Lund, Dagligt livet i Norden i det 16:e och 17:e århundrade. Där var jag uppläsningar for ett verk i 14 bind, så kom vi med lat 170 och 1901. Och jag blev helt fjätrad. Plötsligt så var historien något helt annant, en kungar och krigar och den slags. Historien var dagligt livet folk. Där var hur de, de, de åt, hur de bodde, hur de sov, kvar de åt, hur henne de gick på toaletten. Alle sånne kvardagslike ting som Truls Lund gjorde så inderlig spennende, da hadde jeg også lyst til å gjøre. i 1996 så begynner jeg å samle materialet. Og da begynte jeg å samle materialet i det som vi kaller for tingbøke. Tingbøke det er egentlig rettsprotokoller. Det er store protokoller der en skrev ner alt det som skjedde på tinget, som vill si i rettssalen. Da begynte den forsåvidt med allerede i 1273, då kom det lov om at alt som skjedde i viktige saker skulle skrives ned og så det sendes det inn til kongens administration. Vi vet faktisk ikke om det systemet noen gang fungerte i Norge, det var kopiert fra England, og der har de hatt slike plea rolls, eller samendrag av viktige saker, tilbake fra 1100-tallet. I Norge så fikk vi først et system som faktisk fungerte og har itterlatt seg kjelde vi kan bruka i dag, i 1591 Då ble det påbudt at alt som skjedde i rettssalen skulle skrives nøyaktig ner. Alle saker som kom opp, partene i det, hva de sa, vittene som ble ført, dokumenter som ble lagt frem. med det som skjedde i rettssalen rundt alt dette, for exempel hvis folk var fudd eller på en annen måte lagde spektakel og støy. Alt skulle skrivas ner i disse tingbøkene. De eldste bevarte tingbøkene vi har, det er fra Rådståvo, som var førstinstansdomstolen i Bergen, fra 1592 til 1594. Og så har vi en del tingbøker rundt 1620, fra Gjern og Dalene, for exempel i i Rogaland, og så har vi fra Finnmark. Men det er først fra midten av 1600-tallet at vi begynner få store mengder tingbøker bevart. Og det kan vi altså lese. Og der kan vi hente ut en masse informasjon om dagliglivet til folk. Men å lese disse håndskrift, gotisk håndskrift fra 1600- og 1700-tallet, da tar fryktelig tid. En sånn protokoll er ofta på en 300-side, og det tar lång tid å sette sig in i alt det altså som står der og plukker ut de interessante detaljerne. Og når jeg begynte med på i 1996, så var det samtidig med at jeg begynte å skrive av disse protokollene. Det er ikke vanligt, men vi har en del avskrifter generellt i for Norge, men speciellt i for det gamle hårdene han fylte. Her har en skrevet av over 45 000 av 4 sider, Times New Roman 12. halvandre linjeavstand. Det er et enormt materiale. Og den som gjort mesteparten av det arbeidet, det en som heter Håkon Åsheim, som har skrevet av ca. 40 000 sider. Og det er spesielt med det materialet, ärt sökbart. Det, det vill säga si at vi kan söka upp ting som, skjer, som, som vi finner relativt sällden i en tingbok, kanske bare två gånger, men som i hela detta enorma materialet uppträder ofta nog till att vi kan analysera det och förstå bättre folks sin kvarder. För exempel, vi vi vill veta något om hur läs folk feirar jul, kan vi searcha upp jul. Eller hvis vi vill veta något om hur folk uppfattar Gud och djävel eller troldomsprosesser, eller forhold i middel og naboskap og medborgerskap, alle sånne ting som du vanligvis finner veldig sjeldent i en tingbok, finner du ofte nok i dette enorme materialet til at du kan lage veldig interessante analyser. Og det er der jeg har jobbet med i 25 år. Og det er der materialet jeg skal presentere for dere. Men mens jeg i de andre podcastepisodene skal fortelle om de ulike temaer der jeg har analysert meg frem til slutningen så skal jeg ikke da denne gående. For nå skal jeg presentere for dere egentlig ei rettssak, og da eh, en litt spesiell rättsak for den er stor. Altså hvis vi går tilbake til disse avskriftene, så er den på over 40 av fire sider. Så den inneholder en vanlig mye informasjon. Men helt usett vanlig er ikke denne sak, for en god del rettssaker er så omfattande som denne. Men grunnen til at jeg vil presentere en sak er altså en, fordi det har lyst til å fortelle dere og vise dere hvor mye som finns til bare en sak. Men det andre er at jeg har lyst visa fram, vise frem det jeg vil kalle den poetiska kraften i en slik rettsak. Og med den poetiska kraften mener jeg hvor fascinerende det er å lese ut av disse enkelt enkeltmennesket sin skjebne tilbake på 16 og 1700-tallet. Og den rettssaken som jeg skal ta for meg, vel, det er egentlig ikke ei rettssak det er flere rettssaker som fanns da i middel- og 1668 og 1770. Og disse sakene fanns da i Kinsavik Sokn, inne i Hadanger. Nærere bestemt, så er alle disse hendelsene jeg skal fortelle om, de fant i all hovedsaks da på Garene Espe, og Hovland, så ligger på østsiden av Hardangerfjorden, sånn omlag mitt i Middel- og Kinsavik og Odda. Og vi skal altså tilbake igen til 1700-tallet, og vi skal begynne tilbake i 1736. Då finner vi i kjørket boskjof og Kinsavik-Sogn en kvinne født som heter Kari Knutsdatter. Faren heter Knut Paulsson, Moro heter Kristi Johannesdatter, og det er ingenting egentlig spesielt ved denne fødselen, hverken med foreldrene eller barn. Dette er egentlig helt vanlige garsfolk som opptrer av og til i kjelden, og ellers forsvinner ut i historios glømsel. Men ikke denne gangen. Ikke Kari Knuttsdottir. Vi møter igen, igjen, det er ikke noe sersyn gången heller, i 1758. Da har hun blitt gravid med en soldat, som heter Ole Gjelle. Da at folk ble gravid utenfor ekteskap, det var en ganske alvorlig forbrytelse. Det var en stor synd som vekte Guds harme, og hvis de ikke passede på å straffe slike synder av strengt, ja, så ville Guds vrede ramme adle i samfunnet. Derfor var det altså streng straff for å få barn utenfor ekteskap, for manen vanket ei bot på tolv riksdaler, og for kvinnen ei bot på litt over seks riksdaler. Og tolv riksdaler for en man på 1700-tallet, da var nesten to årslønne på landsbygd. Men en kvinne som fikk litt over seks riksdaler i bot, ja, hun måtte da betale litt over en årslønn i bot for å ha fått barn utenfor ekteskap. Så dette ble altså straffet strengt, men de hadde også en gullrot. Hvis de to synderne skondet seg og gifta seg, vel, så blev bot og redusert til litt over tre riksdaler, høgst overkommelig for to personer selv. Om mange fattige strevde med slik botog, så var det altså mulig. Så en kunne jo kanske forvente då at Ole Gjelle og Kari Knuddsdotter gifta seg. Men da gjorde de ikke. Og så hadde jo vært at Ole Gjelle var soldat. Vi vet faktisk ikke om han var soldat da Kari Knuddsdotter ble gravid, eller om han sig seg på. Fordi det var noe av dem gjorde attraktivt å være soldat, at du slapp og betale bot hvis du fikk barn utenfor ekteskap. Da skulle jo gjøre Gud like vred om du var soldat eller ei, og fikk barn utenfor ekteskap, men da gjorde i hvert fall ikke kongen så vred, for han trengte soldater. Så dette var ett privilegium som gjorde at han fikk soldat, folk til å verve seg for å bli soldat. Og noen verver sig altså ikke de hadde gjort. En kvinne er gravid, bare for å slippe denne store boten på 12 riksdalen. Sole Gjelle, han soldat, han slipper jo bot. Han har ingen motivasjon for å gifte sig. Han vil heller sikkert ta sjansen på at han møter en gara som har litt eh, formue å ta inn i staden i stedet for å gifte seg med Kari Knudstad. Hun har ingenting. Hun er en tjenestejenta, uten spesielle utsikter, til å sig seg opp noe heller. Så hun er ikke noe attraktivt gifte. Så han slipper bot. Hun må betale ei bot på seks riksdaler. Då va säger vi vet inte ju säkert om och göra där för de pengarna hade du säkert inte på sitt 20-tal. Så hade du nog mota stå i grapestocken som straff i så du inte kunde betala boto. Men detta er alltså 1758 och då är det, det vanligare att du måste sitta to veker på vatten og bröd i fängsel när du inte kan betala boto. Det var inte den stora straffet. Den stora straffet var den sociala skammen og de ekonomiska konsekvenserna förna. Nu har du ett barn, Ole Olsen heter han. Skulle senere bli skomaker og slå seg ned på Jåstad, mye lenger ute i, i Sørfjorden på Vestsiden. Men hun hadde altså et barn, og da gjorde jo, at for det så var det synlig for alle hva skam hun hadde påført seg selv og familien. Hun måtte til og stå oppebart skrifte. Det vil si at i eh, december 1758, hun fødte ungen gjennom sommeren, men i december 1758 måtte hun stå og føre hele menigheten og vedkjenne seg den store syndo, hun hadde gjort seg skuldig med å få barn utenfor ekteskap. Dette skjedde altså før Guds tjeneste begynte. Hun var altså for alltid merket på den måten. Det var også barnet. Men enda viktigere var at vi hun ha barn hos seg, og da vil hun, så måtte hun i mange tilfeller jobba uten lønn. Vi vet ikke exakt at Kari Knutsdott har kommet i den situasjonen. Da vi vet at hun på et spørsmål senere i en annen rettssak ble spurt om hun på jobb selv om hun var dårlig. Og da svarte hun ja, da måtte hun. Helst hadde hun ikke noe hus å bo i. Hun snakket altså ikke om at du ville miste lønn hos seg, si, men hun ville miste huset sitt. For kvinner som fikk barn utenfor ekteskap har behalt barnet hos seg. De måtte ofte jobbe bare for kost og logi. De fikk ikke lønn. Konsekvensen var jo at Kari Knutsdottet ikke kunne legge seg opp litt lønn for å gjøre seg selv til et attraktivt gifte, og ville sannsynligvis få bli ugift. Mens gutene derimot ofte måtte begynne å jobbe veldig tidlig. Vi har eksempel for disse tingbøkene på guter nede i 5-6 års alderen, som begynner som Gjetere, fordi de er født utenfor ekteskap, har ingen til ta seg av de andre en moro som altså ikke får lønn, men bare kost og logi. Dette er tilverelsen for Kari Knutsdotter etter 1758. Så skal vi hoppa fram i tid. Omlag lag 10 år, eller helt nøyaktig 10 år. 1768, 3. juni. Då er det en rettsak i Kinsaviks hovn. Ikke mot Kari Knutsdotter. Men imot Ole Larsen, han er en husman. som bor nede ved sjøden i lag med andre husmenn. Han hører til det vi kan kalle lokalsamfunnet sitt bottenskikt. Disse husmänne, de bor gjerne i elva osa, for der har du ulike former for industri. Du har kveddene, du har sagbruk, du har lasting og lossing av vare. Her er det lausarbeid for dig som har så lite jord at det er nødde til jobba jobbe ved siden av for å få ting til gå rundt. Men lausarbeid og sesongarbeid har veldig ujevn inntekt, og ofte så flytter de på seg fra elvaos til elvaos rundt omkring for å se om det er ikke er en plass hvor det er bedre med, som betaler seg bedre og mer stabilt. Dette er altså det i samfunnet som ikke bur stavfaste, men ofta flytter rundt og de er da laveste skikt i lokalsamfunnet, og de eneste der under seg, det er landstrykerne, de som alltid er på flyttefot og bare av og til kommer innom, og det er helt typisk at landstrykerne ofte tar inn hos disse fattige husmennene som bor nede i Velvausen. Ole Larsen er en slik fra loka, lokalsamfunnets måttenskikt. Og Sato fra 1768 gjelder at Kono hans er død. Da skjedde i middelåret og, og 31. mai, året før 1767. Og da Ole Larsen fortalt i 1767, altså ett år tilbake i tid, da var at kono hans var syk, hun hadde vært syk lenge. Og den ettermiddagen, den søndags ettermiddagen, så blev hun årelatt av Kari Knuttsdatter. Kari Knuttsdatter opptrer igjen. Og hun er en person som altså årelater folk, og, hun blir også knytt sånn magiske ting, skal vi se ifra senere i denne satje. Hun er nok en av de som på 1600-tallet kunne ha blitt beskuld for å være ei trollkåne. Men hun har altså årelatt kåne til Ole Larsen, hun Anne Jonsdotter. Og så reiser hun hjem. Det er Ole Larsen, så roer hun tilbake til der og på Garen Espe. Så roer han hjem til kåne og sier, han legger seg med ned om kvelden, og så dør hun, og voldsomt, i løpet av natto, Han springer til dotteren sin, så ser vi et annet hus. i lag med en tjenestejenta og ber om å hente nabokono, så hun kan komme og se på lite. Dotteren han springer av garet, men hun kommer tilbake en både med nabokono, men ikke minst med ekte man hennes, husmanen Samson Samsonsen. Da var ikke helt planen, for nabokono var nesten blind. Da var det Samson Samsonsen. Og når han såg på lite til Kono, til, til Ole Larsen, så såg han at hun hadde en blå strek rundt halsen, at hun hadde bloddråper på brystet, at du var oppklort på halsen, og hele ansiktet hennes var blått og oppsvulmet og han begynte ut Ole Larsen. Hva var det som faktisk hadde skjedd? Ole Larsen visste ikke, han hade bare våknet. Det var, en, det var en voldsom død, sa han. En annen nabo, en husmann da også, selvsagt, Torstein Henriksen, han hentet fram en gammel talemåte, står det i Tingbosjo, og ba Ole Larsen om å legge hånd og si på like av kornå. Fordi etter tradisjon så var det slik at den som la håndet på, på like og hadde selv volda like et stød, ja, da ville li like gi fra seg et tegn. Dette var en gammel øvetru, den går tilbake til mellomalderen, og vi finner den brukt helt frem til midten av 1800-tallet. Ole Larsen ledger håndo på like av kornå, og ingenting skjer. Men da må han fremdeles mistenksomme, de fortsetter å fritte han ut, han griner, klager sin au, og så sier han noe som avslutter diskusjonen. Han sier, jeg ser frem, til å møte konomi i himmelen. Og hva mener han med da? Han sier egentlig to ting. Når han ser frem til å møte Konos i himmelen, så er det altså fordi han selv er uten skuld. Det er det han prøver sig Men så sier han noe som er enda viktigere. Han sier at kono er uten skuld i sin egen død. For nu vrir han det hele for at de skal slutte å fritte han ut om det han som har årsagt så påstår han at kåner hadde brukt sokkabando hans til å kvele seg selv. Altså at det egentlig er et kjølmord. Kjølmord var en alvorlig synd og en alvorlig forbrytelse. Kjølmordere ble, ble ikke gravlagd på kjørkegaren. Det var en del av en magisk førestilling som de hadde tidligere i tider, nemlig at det er de som er på kjørkegaren og gravlagd der, som har sjansen til å stå opp den siste dag, stå frem for Gud og hans store dom, og så for evig frelsa. De som var utenfor, de kom ikke frem til vår Herre. De ble lokket av smådjevlene ner i helvete, og var fortapt. Så da ble gravlagt på kjørkegaren, det var viktig. Og når han dreide dette mot at det kunne være kjølmord, så barn han også indirekte naboene om å kje stilt, og heller bistå han og hjelpe han, når gravledget lite, så ble gravlaget de til bare to dager. Og så den satt jo ferdig. Da vil jeg si, helt ferdig var hun ikke, for naboene finner ikke helt stilt. De var ikke helt fornødde med denne forklaringen, og det er jo rart at noen skal kvele sig på den måten med noen sitt sokkerband. Da ble bygdassene, og da er bakgrund for rettssatt 3. juni 1768. Ole Larsen tilstår. Han tilstår at etter han hadde rodd Kari Knuts datter, heim, så hadde han lagt seg ved siden av Kåno, så hadde han tatt sokkerband han hade fått av Kari Knuts datter. Så hadde han tatt i av, så hadde han lagt de når Kåno hadde sovnet, rundt halsen påne henne, så hadde han dratt til. Hun hadde kjempet imot. Hun hadde tatt ei hånd og prøvde å få laus sokkerbandet, derfor kloremerkene på halsen og blodråpene på bringo. Men hun klarer det ikke. Hun blir kvelt. Han legger det i senjon, springe og vekker dotteren. Han forteller også, på spørsmålet for retten, at Kari Ho har er hans forlovede. Han har altså forlovet med noen, mens Kåne hans, som på detta tidspunktet var 52 år, fremdeles levde. De ikke bare hadde forlovet seg, han hadde gett en elskovsgave. Kåne og hva hadde jo i lengre tid, såpass syk at hun var arbeidsufør. Og var du arbeidsufør, og man ikke kunne ta vare på deg, og da kunne ikke Ole Larsen, han hadde alt for i lønn gjennom sine lausarbeidsjobber, ja, så fikk du en understøttelse av lokalsamfunnet. Det var å være på legd. Egentlig skulle du då transporteres fra hus til hus, og så fikk du matologi og der i ett fast system. Da følte samme ruter som budstikk og skulle gå rundt i en bygd. Men i detta tilfellet så hadde du jo strengt tatt hus. Det var bare at hun hadde ikke skikkelig mat. Så derfor så fikk du i staden for, hun bodde altså hjemme, men hun fikk mjøl ifra legdsvesene. Dette mjølet, da hadde Ole Larsen så gitt viere til Kari Knuttsdatter i elskovsgave. Han hadde også gitt ned et skaut og et kjoleliv. Vi vet ikke om dette hadde tilhørt kono. Men han hadde altså gitt dette i presanger til Kari Knuttsdatter, som til gjengjeld hadde gitt han sokkerbondo, som han kvalte Kåno med. Ja, Kari Knuttsdatter hadde vel også Det utålmodig. Da ble jo ikke av denne elskovsgreien deras kono dør jo ikke. Og derfor har du føreslått at en gang når hun årelatte henne, kanskje skulle så mye at hun dør av blodtapet. Og hadde hun også føreslått at Ole Larsen skulle rote bergen og kjøpe råtte krutt eller råtte gift og gjene. Men, sier Ole Larsen, hun hadde ingenting med mord å gjøre. Han rodde deg hjem, Det var han og Lena som drap kroner. Kare Knudstort, han ble også avhøy. Hun vedkjenner seg elskapsgaven, hun har lagt sokkerbånd til Ole Larsen, hun vedkjenner seg forlovelsen, ja, hun vedkjenner seg flere samleie, og forskjellig annet, men ikke deltagelse i drapet. Så Ole Larsen, han ble dømt. Han ble dømt til lov som kom i 1749 om rovmord. Så han ble dømt til, da som den gangen var det nesten strengeste straffer som du kunde få. Han skulle henrettast, men først skulle han transporterast til retterstaden, altså der han skulle henrettast. Og på veien så skulle han knipast med gløende tenge tre ganger. Først, når reiser startet, så midtveis, og så når de var kommet fram på retterstaden. Deretter skulle først en av hånden hans hoggas av. Så etterpå skulle han halshoggas. Håv og hånd skulle spikras på en stake, mens kroppen hans, skulle parteres og legges på et hjul. Det er helt bestialsk. Men det skulle virke avskrekkende for de som drev med Rovmod. På dette tidspunktet ansågen, den da i Danmark som et problem. Vi har ikke så veldig mange råvmord i, i, i Norge, men vi har noen flere fra Danmark. Så det er ganske så bestialsk straff. Og det viktigaste. du blir ikke gravlagt. Hove og eh, Hondo, og disse kroppsdelene som er bottene på et hjul, de blir bare hengende der til alt kjøtet er vekke, og så hiver de bare beina i en ur, i en myr eller ut på sjøen, slik at du skal være fråtatt muligheten for frelse. Kare Knutsdotter ble dømt til livsvarig straffarbeid på Tokthuset i Berg. Men Sato er strengt at de ikke øver der, og det er fordi det er obligatorisk appell i alle slike alvorlige saker. Det vil si at de må behandles av høyere rättsinstanser, så in ett par måneder så er Sato oppe for lagmann i Bergen. då får forteller Ole Larsen en ny historie. I den historien er ikke Kari Knudt stått der med. Ja, hun var årelat kono, men hun har aldri foreslatt hun ta livavne med, med hjelp av årelating eller råtte krutt. De har ikke hatt samleie, ingen elskovsgave, ingen forlovelse, ingenting. Hun uttar historien. Hva har skjedd? Vel, det er noe av det merkeligste med hele denne fortellingen, jo. Fordi både hun, han og Kari Knudstotter skal senere tilstå at den som har øvetalt det til å endre forklaring, det er Kono til arrestforvalteren i Bergen. Hun fremstår som en veldig merkelig skikkelse, som en person tatt ut av Le Miserable av Victor i går, eller noe liknande. Men det hun har gjort er altså at Kono til arrestforvalteren og en innsatt tju i fengsel i Bergen har truet Ole Larsen til ikke å nevne Kari Knudstotter og si at hun var helt uskyldig i det som skjedde. Og så hadde hun øvertalt Kari Knutsdotter til at heller ikke må fortelle noe om si rolle opp mot drapet på Anne Jonsdotter i 1767. Men når lagmannen får høre en helt ny historie så bare sender han dem tilbake igjen til Kinservik og sier at nå får ta opp, denne sa ikke en gang til og får virkelig klarlagt hva er det som har skjedd? Nå kommer altså og satt jo opp på nytt. 16. og 17. december 1768, inn i Kinsavik, og nu tilstår Ole Larsen at han har låget for lagmann, og han har faktisk også låget for sonskriveren i Hadanger. Det var så virkelig skjedde, da var at natto i middel 30. og 31. maj 1767, så kom Kari Jonsdotter inn i Ståvo, og sa til Ole Larsen, skal vi nå gjøre som vi har avtalt? Han nikker, tar sokkerbåndet av seg, legger de rundt halsen på kono og klemmer til. Kare Knuddsdotter hopper frem, helder hendene hennes, men hun slåss dem mot. Slåss så mye at Kare Knuddsdotter til slutt må legge kneet på henne og halde hendene mens han drar i sokkerbåndet. Kono får allikevel hendene fri. Hun klorer sig på halsen mens hun dør. Kare Knuddsdotter har aktivt hjelpt Ole Larsen med å drepe kono. For han er satt jo over nå. Det er derfor som står ikke alvorligere for hans del. Han er fremdeles skuldig rovmord, og han blir til slutt henrettet på den måten jeg tidligere har beskrevet, 20. januar 1770. Kari Knutsdotter, derimot, hun slipper dødstraff, men blir sikkende, eller sitte i tokthuset i Bergen all sin leve det er i så alvorlig straff som det høres ut som, for som regel så slapp folk it, ut, ut i den 28. år. Nu skal Kari Knuddsdotter sleppe ut mye tidligere. For på ny så blir det en rättsak. Den er gått igjen 1770. Kari Knuddsdotter er nå skulda for barnedrap. Og nu blir hele hennes livshistorie rullet opp frem mot mordet på Anne Jonsdotter i 1767. Og på mange måter får vi nå en forklaring på det drapet som skjedde då. Vi vet jo allerede at hun fikk et barn med soldat Ole Gjelle i 1758. Men da er bare begynnelsen. Hun hadde fått ett barn før dag? også. Hun fikk et barn allerede som 17-åring. Hun var ikke konformert en gången Hun var i Tenestad på garen Isberget, i Hardanger, og sån på garen, Østen Isberget, som var jamme med henne, men han var konformert, han gjorde den gravid. Som jeg alt har sagt, da for barn utenfor ekteskap var stor skam, da ble straffet hardt, og derfor var det en del kvinner som valgte en annen utvei. De valgte å skjule graviditeten. Så Santa lot seg gjøre, født i skjul, så tog de liv av barnet sitt, og så gjøymte de like. Og var en del som fødte alene som hevde at barnet var dødfødt, så for å gjøre det veldig enkelt, så var det slik at fødte du i skjul, uten hjelp av noen, om barnet var dødfødt, eller om du drepte dem, betydde ingenting. Det var dødsstraff for forbrytelsen uansett. Kare Knudts datter forteller i retten i 1770, 22. april ble rettsmøtehalde, at da barnet var dødfødt. Østen Isberget, derimot, han lager et kister til deg, han tar med seg barnet, og gjøy med det. Hun aner ikke hvor. Og så må hun reise for å tjene seg for den garen, sannsynligvis, fordi de på garen visste hva som hade skjedd. Alle påstår at de ikke ante noe så helst, og det var veldig vanlige sånne saker. Veldig ofte ser vi at det at folk ikke visste noe. Du ser at det er kvinner gravid, både på måten måte ser rent fysisk ut på, på en måte på, og så videre. Og folk bodde så tett på hverandre, at det var nesten utenktelig at folk ikke skulle vite, men de later som de ikke visste noe. Og dermed så var det hun som måtte reise med skammo. Han ble sikkert gift senere. Jeg har ikke forfølgt han, jeg vet. Han var død når denne rettssaket kom opp i 1770. Så ble hun altså gravid med Ole Gjelle i 1758. Og så kommer da to nye barnefødseler etter da. Far til begge de to barneordene er Helge Larsen, som er medtiltalt i 1770. Helge Larsen, han er som Østen Isberge. Han er garskut, altså han er son av hennes arbeidsgiver på garen Melland. Han er gjerne fysst gravid, en gang. For å bli kvitt barnet, så ber hun kjøpe beverjeld for fire skilling i Bergen. Hun vet på forhånd hva det vil kosta så detta at beverjeld, som jeg ikke vet hva det er for noe, var et abortmiddel, og hva det kostet, og hva hun kjøpt, var tydeligvis vanligt til å vite. Så han reiser til Bergen, kjøper beverhjeld for fire skilling, kommer hjem i i lag med en boteier, de sier en flaske med øl, og hun drikker beverhjeld i lag med øle, og den er natt å aborterer. Fosteret har både negle og hår, så hun har kommet ganske långt i graviditeten. Ikke lenge etter den aborten, så blir gravid igjen med Helge Larsen, denne gongen så fører hun barnet. Han kommer til henne barnet er født. Han sveiper deg forklig hennes, og så er de uenige om hva som skjer. Han sier at han legger deg på sidovnet i senjon. Men så kommer det folk inn i huset. Ungen begynner skrika skrike, og for at han ikke skal røpe dem, så legger hun hånden på moen på ungen. Og tar den vekk, når folk er gått ut, så er barnet død. Seier hun. Men hun har en litt annen historie. Hun sier at da han sveiper barnet i forkledningen hans, legger det på fondet sitt, så kommer det noen in i ståvor, då legger hun hånda på moen på barnet, og kveler det mens det ligger på fondet hans. Men da nekter altså han for. Det har han forsovet ikke noe å si for strafford. Han skal bli dømt til døden for sitt bidrag til at to barn blir drept. Hun har drept to barn aktivt, et barn sier hun var dødfødt, da var det at hun fikk med Østen Isberge, og et barn lever fremdeles, og 11 år på dette, unnskyld, eh, 13 år på dette tidspunktet, nemlig Ole Olsen, han som skulle bli skomarka på jordsteg. Men det er ikke ferdig. Hun får nemlig et barn til, og det er med Ole Larsen. Det ble ikke fortalt i rettssaket i 1768, men etter det rettssaket var slutt, eh, dagen før Ole Larsen ble ført til rettastaden for å Halshogast og alt det andre, nemlig 20. januar 1770, så forteller Ole Larsen dette til Soknepresten i Olensvang. Og det er starten på denne rettssakjord i 1770. Og Kari Knudtsdatter tilstår at Ole Larsen har fortalt sannheten. Hun ble gravid med han også. Hun fødte et barn i skjul. Da kvelte hun med et band rundt halsen. Hun sier at hun gjorde det delvis fordi han ikke ville hjelpe henne med barna, ville ikke ha noe med noe det er ikke det han har fortalt, men vi vet jo ikke hvem som forteller sannhetene. Vi vet at du kvalte barna, vi vet at du la det i et forkle, vi lag med stein, og vi vet at du hevde ut på fjorden. Det er sista siste barna hun har drept. Og når denne sak jo kom opp, 22. april 1770, så startet den med at... Eh, aktorisat jo, fogden eller futen, han spør almoen om noen vet om Kari Knuts dotter er i hjernen sin, eller, som man sier, det man kaller gal. Nei, sier jeg. forsamlingen. Nej, hun er ikke gal, hun er ikke sinnsjuk. Det er ikke derfor hun har drept fyra barn, og det er ikke derfor hun har vært med og drept Ole Larsens ikoner. Så hvorfor har hun gjort det? V retten konkluderer vi At du är vund, Dummen opne med At en så gydlig øs atig, hur atig om morder riskk barnnemåder.g der ja, har en til sitt i har på över 100 år. At hvad de betitsaspekte stemmmerå. Det det er väldigt jelden. Det väldig jelden At nåken har år med dre på fem männisje. Det kennet til nåken slike saker på 1700-tale, men det er extremt få. Dette har nok vært opplevd som den regneste vondskapen. Men la oss stoppe opp litt og spørre oss, hvor kommer denne vondskapen ifra? Jeg var Kari Knutts dotter vond? Hun har vært speciell? Hun har vært utskått i samfunnet, delvis fordi hun fikk barn utenfor ekteskap. Dermed så ble hun plassert i samfunnets periferi. Noen av disse kvinner blir gift gjennom fordi de har litt formue, så gjør de til et attraktivt gifte. Veldig mange av disse kvinnene lever livet sitt som enslig, mann som har for et, for et barn og går der som tjeneste jenta uten, uten fremtidsutsikte og har et barn som heller ikke har noen formue og dermed blir fattig. Ole Olsen-Jåstad altså sån hennes med Ole Gjelle, blir altså skumaka men man er svært fattig. Da kan vi blant annet se av at han ikke blir gift før han er 39 år. Sånn at disse fremtidsutsiktene har ikke vært spesielt gode for henne, men det er mange så som har slike fremtidsutsikter, uh, uten at de på fem mennesker. Kari Krustetter har som sagt vært litt speciell Hun har, som jeg sa, egenskaper, så jeg er at ha blitt reknet som en trollkåner på 1600-tallet. Hvorfor sier jeg det? Vel, det har noe med forklaren Johanna Sojera under rettssak i 1768 hun tilstår jo da at hun har med og drepet Kåne til Ole Larsen. Men så blir hun spurt, hvorfor har du ikke sagt dette før? Er du ikke redd for de frelsene? Hvorfor har du ikke tilstått? Og så forteller hun at ho hadde egentlig tenkt å tilstå, men plutselig, utenfor hjørnet på huset, så møter du en vakker ung mann. Han sier ingenting. Han bare ser på det. Og så går det en stund, og så kommer hun igjen i tankene på å tilstå, og da møter en ny, vakker man Denne gangen han hverken ung eller gammel. Men han sier, «Deg som sier at du ikke skal bli gift med Ole Larsen, de forteller ikke sannheten. Det skal skje.» Og så han borte. Og så går det en stund, og så tenker hun igjen at hun skal tilstå. Men igjen møter hun en vakker, ung mann, denne gången med rauhug og gult hår. Og han sier, «Du skal ikke tilstå. Det skal gå slik du ønsker.» Altså, hun kontakt med de underjordiske. Og egentlig fremstiller hun som hennes bidrag til drapet med et resultat av deres medvirkning, for hun sier hun ingen idé om hvordan hun kom seg til å fråstå mot Ole Larsen der drapet skjedde. Det var som i en drøm. Hun ble fremstilt som en som, 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 som kan eller har magiske evne. Og det interessante her er jo at aktorate, på ingen protestere, Så skriver han, spør aktor, vil, ha, eh, «Vil du stille flere spørsmål? Skal vi føre flere vittne?» «Nei», sier aktor. Han synes at denne forklaren er svært sannferdig. Og uansett så er det snart jul, sier han. Da var det. Dette skjedde 17. december, Men hvorfor, sier han da? Jo, fordi når det snart jul, så er det en magisk høg tid. Og ingen vil lyge da og sette seg sjelsfrelse i fare. Han tror faktisk, aktor at Kari Knutts datter har snakket med de underjordiske, og blitt transportert frem og tilbake, kanskje av deg, til den staden der mordet skjedde. Hun er altså en magisk person, og folk tror på deg. Hun har også sagt deg i tjenestejenten at hun kan få kan man som helst til å begjære henne. Og husk også, hun har gitt Sokkabando, Tole Larsen, deg Sokkabando han bruker for å kvele Kono. Hun er altså en litt sånn spesiell person. Hun er ikke en vanlig figur, men er jo vondt, Står hun i ledtog med, med vonde makte, eller i hvert fall tror at hun gjør det. Da får vi aldrig veta. Men det er i så fall flere som er vonde her, og da er det litt viktig. For det første, Østen Isberge, han var med å transportere vekk ett barn, dødfødt på Stokar i Knuttsdatte. Helge Larsen, han visste godt om to barn og bidrog faktisk, til to barns død. Og Ole Larsen, det samma han bidrog ikke aktivt, men han totalt avvisende og bidrog slik indirekte. Og så har vi Ole Gjelle. Ja, han var soldat og bare stakk av hele ansvaret og gifte seg ikke med den han hade gjort. Gravid, selv man han visste hva skjebnen hun måtte ha. Hvis det vonde, så har vi i hvert fall fire T-der, som alle gjorde sitt bidrag til å skape Kari Knutsdotter til den person hun var og blei men det finnes noen til her som man nevnes. Det er alle de som visste hva som før gikk. Ingen vil vedstå noe, men det er en tjeneste jenta som sier, jo, det har gått rykte. Rykte om barnet på Isbergen. Rykte om barnet på Meland. Rykte om barnet som hun fikk med Ole Larsen. Rykte har funnet. Folk har snakst om dette, og det er klart de har. Folk budde tett. Folk har sett at hun har vært gravid. De har visst, at barnet ble drept, men i lotene bli en mordar. Ikke bare henne, andre jenter som gjorde det samme. Vi må huske at barnet drap, hvor forferdelig det enn er, er den største drapskategorien i norsk rettshistorie. Folk har visst, men folk tiddestilt, lotene bli en mordar, som da hun til slutt ble. Der ho drepte fire barn, og ei kåda. Og hvorfor drepte hun kåda? Fordi hun så inderlig ville at hun skulle dø. Så hun kunde bli gift. Slik at sån, som på det tidspunktet var, var ti år, skulle ha en framtidsutsikt i det hele tatt. Selv om den var elendig. Vi snakker om å bli gift med en som hørte til i lokalsamfunnet sitt bottenskikt. Men under han, så sto altså hun helt alene med et barn utenfor ekteskap. Så det kan gå til da Kari Knuttsdatter var eller ble vondt. Men vi har flere som gjorde noe vonde. Disse fire mennene. Men også lokalsammerne. En av sin historie ender i alle fall. 1771. 16. august, da året, blir hun Då Da er hun henrettet halshågd for barnedrapp. Hun ble altså halshågd, men dermed gravladd på kjørkegaven. Ole Larsen, som var med og drepet kono med, eh, Anne Jonsdatter, han ble ikke gravlagd der, men hun ble gravlagd på kjørkegaven. Litt senere den hausen, 29. september, da er andre kvinner gravlagd. Nesten samme alder, bare ett år eldre. Hun heter Gunnhild Pedersdatter. Hun var tjeneste på Reisete, på Vestsio av Sørfjorden. Hun hadde druknet i et lite fjellvatten den hausen. Hun var i tjeneste jenta, hun var 36 år, hun var ugift, og hun drukta i et lite fjellvatten. Senere, på sluttet av 1700-tallet, så ble alle den typen dødsfall bare karakterisert som merkverdige dødsfall. Da ble det ikke her, men litt senere så hadde det blitt det. Merkverdige dødsfall, da var det en ofta mistenkte kjølmord, men jeg visste ikke sikkert. Kanske tog hun livet sitt. Og hvorfor gjorde hun da? 36 år, tjeneste jenta, ingen utsikt til å bli gift. Kanskje var hun nå blitt gravid uten virkteskap. Orket ikke tanken på skjeben som, som ventende da, og så tok hun live sitt. Eller kanskje hadde hun fått ett barn uten virkteskap, som hun hadde tatt liv av, Och orket ikke leve med det. Mange av disse kvinner blei psykisk syke, deprimerte. Kanskje tok hun livet sitt i den sammenhengen. Eller kanske bare og bare deprimert over hele den skjeben som ventet ned. Den skjeben som ventet disse kvinnene, som ikke hadde noe fremtidsutsikte, og som en gjedne hadde sexuell omgång med, men som en ellers ikke ville ha noe med. Kare Knudtsdatter var i andre av dette, men hun tog altså og drep fem mennesker som en del av sin skjeb.